0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Biologia no Sofá. E hoje o nosso tema é fósseis vivos e animais LGBTs. Então eu escolhi esses dois assuntos para abordar somente num tema, nesse episódio que eu estou novamente sozinho. Esse segundo episódio que haverá somente a minha presença, mas eu espero que vocês gostem e se divirtam da mesma forma. Eu vou fazer um episódio um pouco mais curto e um pouco mais dinâmico, digamos assim, Vou abordar algumas coisas importantes e simples também, vou fazer um linguajar um pouco mais simples. Vou falar de algumas espécies importantes, maioria animal, mas também tenho um exemplo vegetal para falar para vocês. E eu espero que vocês gostem. Bom, antes de começar nosso papo, não se esqueçam de me seguir no Instagram e também no Twitter, no arroba Você pode mandar um e-mail falando um caso da sua vida, de biólogo de cientista ou de estudante, você pode me mandar ou me indicar um artigo, me indicar temas, enfim, o que você quiser ou até bater um papo, tudo lá no biologiasofarroba.gmail.com Bom, e vamos para o assunto do dia, não é mesmo? Antes da gente começar a falar sobre as espécies específicas né, de fósseis vivos, são duas espécies que eu vou falar, eu quero dizer primeiramente o conceito de fóssil vivo. O fóssil vivo é um termo, digamos que não formal, é um termo, é um termo informal para se referir a espécies que existem atualmente, mas que não, digamos que não tiveram grandes mudanças ao longo de sua evolução, certo? Bom, eu vou citar dois exemplos, mas o primeiro é o ginkgo biloba, que é uma espécie de planta, é uma árvore, inclusive, um tanto grande, considerada uma gimnosperma, E também um animal chamado limulo, que é um animal muito curioso, muito bonito ou feio, dependendo de, da visão de cada pessoa. Mas ambos não sofreram grandes modificações ao longo da história. Tá? na história biológica. Então, se a gente pegar registros fósseis, a gente consegue encontrar tanto essa planta, quanto esse animal nos registros fósseis. Tá? Não, não é o mesmo de hoje, não são as mesmas espécies, mas são grupos semelhantes, que semelhantes assim, questão de gênero. Gênero é uma categoria acima de espécie. E, mas está muito próximo, está super interligada. E porém que não existe mais, mas ainda possui aí um representante importante até hoje. tá? Eu vou citar principalmente o ginkgo biloba, que é essa planta, e o límulo, mas também há outros animais importantes, como o náutilus, que é o um cefalópode, tá? tipo um polvo que está dentro de uma concha, esse grupo tem um pouco mais de espécies, creio que cinco ou seis espécies até hoje. A gente também consegue citar. As equidinas, que é um mamífero que bota ovo, que é muito parecido ali com, tem um certo grau de parentesco com os ornitorrincos. Uh, também eu posso citar, eu posso citar o selacanto. O selacanto é um peixe incrível, enorme e que apresenta características muito exclusivas e de transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, que existe até hoje. Uh, então, existe uma afinidade de seres vivos que apresentam essas características um tanto quanto, hum, digamos que, exóticas e antigas também, né? Bom, vamos então começar com o primeiro, que é o Límulo. O Límulo, ele é um artrópode, tá? O Límulo também pode ser chamado de caranguejo de ferradura, caranguejo de ferradura. Ele é um animal que tem uma distribuição em dois lugares diferentes. A primeira é no norte da América, então uma parte da costa dos Estados Unidos e do Golfo do México. E outras espécies são encontradas uh, no lado asiático. Então entre, estão entre a Índia, Japão e ali nas uh, ilhas filipinas, né, no arquipélago filipino. Bom, um fato curioso que a gente pode citar sobre ele é a sua caracterização nos desenhos do Pokémon. Então você pode conhecer ele como Kabuto ou até mesmo como Kabutops, que é a sua evolução. E justamente no Pokémon já é demonstrado ele como sendo um Pokémon pré-histórico. É, e não está errado, né? é um fóssil vivo, mas tem uma história aí muito antiga, tá? E esse animal, ele tem uma característica muito engraçada. Engraçada não, uma característica muito interessante e importante, inclusive, que é a coloração do seu sangue. O seu sangue, em vez de ser vermelho, graças à presença de hemoglobina, ele simplesmente tem uma cor azulada. E isso é graças a uma outra substância chamada hemocyanina. E esse sangue, justamente esse sangue, quando eu falo que é importante, porque tem sido utilizado para pesquisas médicas. Né? Eles falam, segundo algumas pesquisas, dizem que o sangue do, do, do limo ele pode ser usado pra, contra endotoxinas bacterianas. Né? Então, isso vai auxiliar na cura, né? ou no processo de cura, no achado de uma cura, para algumas doenças de origem bacteriana. Então esse animal tem sido aí muito procurado para esse tipo de uso. A alimentação é um pouco ah, variada até, não tão grande assim, ele é um pouco chato. Mas ele come basicamente bivalves, muitos bivalves, então parentes aí das ostras. E também gosta de comer algumas espécies de vermes, então ele gosta dessa coisa mais, uh, digamos que gelatinosa das espécies, né? Ele não gosta de nada muito crocante ou, <risos> ou rígido para ele mastigar. No momento que ele está se alimentando, ele basicamente vai esmagar a comida, esmagar esses bivalves, esses vermes entre as suas perninhas. Ele leva isso para frente da boca e ali engole o animal e segue a vida dele, né? Faz a dieta da forma que ele achar que é correta. O <risos> importante é ficar com um buchinho cheio. Mas da mesma forma que ele é um grande predador, né, desses pequenos animais molengas, ele também é uma presa para animais como, alguns, como tubarões leopardo, enguias, pássaros e até mesmo tartarugas marinhas. Então, ele tem que tomar um pouco de cuidado. Inclusive, quando esses animais vão desovar, todos desovam junto, é uma desova grande, né, eles desovam perto da praia, né, na área costeira. E aí graças a, a Darwin ou a Deus, dependente da sua fé, esse animal bota muito ovo, porque se ele botasse pouquíssimos, pouquíssimos ovos, não ia ter mais a dispersão da espécie, porque a quantidade de pássaros que aparece para digerir esses pequenos ovinhos é absurda. Assim. Então o é um animal que acaba sofrendo com isso. Mais um. Um dos grandes predadores é o próprio homem, que, enfim, além de utilizar o sangue dele para atividades medicinais, também pode até consumir a carne do animal, enfim. E agora vamos para a querida planta, o querido vegetal conhecido como ginkgo biloba. O ginkgo biloba ele é uma espécie que cresce bastante, uma, vira uma árvore grande e pertence... As gimnospermas, então, são plantas que não produzem flores nem frutos, tá? É uma planta, digamos que, mais antiga que as angiospermas. E uma característica marcante que você olha para ele e identifica que é o ginkgo biloba é a sua folha. A folha de um ginkgo biloba tem um formato que a gente chama de flabeliforme, ou seja, um, um formato de leque, vai realmente parecer um leque. É muito bonitinho, assim e são todas verdinhas, então é muito fácil de você identificar esse, esse, esse tipo de espécie, tá? Não é uma espécie tão bem distribuída, basicamente encontrada na China, de forma natural, seu habitat natural é a China, em algumas regiões específicas da China. Hoje em dia é, tem plantado em alguns jardins botânicos e outros lugares mais específicos, mas não é uma planta que você encontra na jardinaria, ou Enfim, é algum lugar que trabalhe com planta. Não é uma espécie tão, de tão fácil cultivo, muito bem adaptada àquele clima mais úmido lá da China. Ginko, a ginkgo biloba também tem um, uma característica que não se encontra tanto em angiosperma. Né? Então, a maioria, a, os ginkgos, né, tem, tem um indivíduo que é masculino indivíduo macho que produz pólen. E o indivíduo feminino, né, que não vai produzir o pólen, mas vai receber o pólen. Então, o problema na reprodução e na, no surgimento de sementes é justamente a, essa questão. Né? Então, é difícil se ter sementes, é impossível se ter sementes se você só tem um indivíduo. Então, se você só tem uma fêmea ou só um macho, a sua árvore não vai produzir sementes. Tá? Lembrando que a, a árvore. Que produz só pólen, ela não vai ter essa característica de produção de sementes, somente a fêmea, é de macho fêmea entre aspas, tá? E possui aí, digamos que, alguns órgãos uh, sexuais e reprodutivos. Um, quando a gente fala, por exemplo, de manjosperma, que são as plantas com flor e fruto, muitas delas possuem tanto a estrutura masculina quanto a feminina numa mesma flor, numa mesma região. Então, a chance de produzir um fruto e um semente é muito mais fácil. É muito mais tranquilo, porque já está tudo no mesmo indivíduo. Agora, em relação à dispersão de sementes, alguns autores defendem que o ginkgo biloba, né, suas sementes, eram dispersadas por dinossauros. Porém, não há nenhuma prova morfológica, enfim, que realmente comprove que era disperso por isso. Já outros dados dizem que Existiam algumas criaturas parecidas com os atuais marsupiais, né, esses animais que possuem esse tipo de bolsa na, na barriga, como os cangurus ou gambás, que também dispersavam as sementes. Atualmente, olhando para a nossa fauna de hoje em dia, existem diferentes mamíferos que se alimentam das sementes e acabam dispersando também. Um exemplo muito comum... É o que os esquilos fazem. Né? Algumas espécies de esquilos são responsáveis. O vermelho, o esquilo vermelho e o esquilo cinza são alguns dos responsáveis pela dispersão de semente dessa espécie. Bom, espero que tenha ficado claro e nada muito confuso, tá? Eu quero só abordar algumas espécies. Uh, e agora eu vou trazer os animais gays, né? Aí é um tema um pouco, um pouco delicado. Porque falar de homossexualidade ou bissexualidade, enfim, de orientação sexual para espécie, os homo sapiens, já é muito difícil. Já tem uma, uma série de preconceitos em relação a tudo isso. Mas as pessoas julgam muito a homossexualidade como algo só humana. E lembrando que nós, somos também, nós também somos animais. E aí alguns falam, ah, mas não é estranho a homossexualidade, a bissexualidade exclusivas em uma espécie, no Homo sapiens, não é estranho que isso ocorra. E alguns usam esse tipo de uh, afirmativa né, de pensamento como um fator para realmente reproduzir aí a LGBTfobia. E a gente sabe que é uma coisa completamente errada. Então eu como um biólogo, eu já falei que ainda não sou formado, estou quase, falta um semestre e meio. Tenho um semestre e meio, mas já sou licenciado em biologia. Então eu tenho um certo direito, graças a pesquisas que eu faço, com as coisas que eu leio e aulas que eu assisti, para falar sobre esse assunto. E eu trouxe três espécies que apresentam esse tipo de característica, tá? Existem várias espécies acho que em torno de 1.500 ou até mais, e apresenta algum tipo de comportamento. Isso só tem insetos, tem anfíbios, tem répteis, tem aves tem mamíferos. Então, não dá para negar, é, não dá para deixar como algo exclusivista da espécie homo sapiens essas orientações sexuais, correto? Bom, vamos lá. O primeiro animal que eu trouxe é o albatroz de Lysan. Conhecido como Febastria imutabilis. A Febastria imutabilis, essa, essa linda ave, é, ela vive no Pacífico Norte, basicamente na ilha do Havaí. E, segundo alguns dados de uma pesquisadora chamada Lin Sei-Yang, ela isso é um artigo de 2008, que ela publicou isso junto com outros dois pesquisadores. Né? E esse artigo teve algum, é, trouxe alguns dados muito importantes e muito muito significantes, então por exemplo, nesses dados, mostravam que 31% dos casais formados dessa espécie, no arquipélago da Havaí, eram formados por fêmeas, e fêmeas sem nenhum parentesco, então não eram uma tia, uma sobrinha, uma mãe, uma filha, eram simplesmente fêmeas que tinham um tipo de relação, e era uma relação inclusive monogâmica, na maioria das vezes ficavam juntinhas. Graças a um número muito grande de fêmeas. Né? Ovo atroz acaba nascendo mais fêmea que macho. Tem poucos machos. Então muitas fêmeas acabam formando casal. Inclusive muitas delas adotam ovos deixados por casais heterossexuais. <risos> então é uma coisa que inclusive acontece na espécie humana. Muitos casais heterossexuais abandonam seus filhos. E casais LGBTs acabam adotando essas crianças. Tantos empecilhos que ainda ocorrem para adotar, mas adotam. E no mundo animal não é diferente. Então, esses animais, essas aves, acabam também adotando filhotes. Alguns casais são mais liberais. Então, eu não posso considerar os albatroses, as albatrozes de Laysan como lésbicas, mas também como bissexuais, porque algumas aceitam um terceiro companheiro, né? Então vem um macho, a casala com uma delas, ele vai embora, e ela bota o um ovo e segue a vida com a sua outra parceira. Bom, e para finalizar, nada mais justo do que falar sobre mais um animal, também representante aí dos LGBTs. É o besouro da farinha, ou besouro castanho, que é conhecido cientificamente como Tribolium castaneum. E esse pequeno besourinho, ele é uma praga, porque ele ama comer produtos armazenados como grãos. Então, ele é uma praga agrícola, que gera muito prejuízo, inclusive, às vezes. E foi observado que esses pequenos besouros acabam apresentando relações homossexuais, principalmente gays. Isso ocorre em situações diferentes. Então, se é uma população de besouro da farinha, ou besouro castanho, que tem mais macho do que fêmea, que há mais fêmeas do que macho, então os machos acabam apresentando ah, um comportamento homossexual, porque eles não vão ter pressão competitiva para encontrar uma fêmea, correto? Então, ah, tem muita fêmea, eu posso curtir aqui com, com esse outro amiguinho aqui, né, esse parceiro que está aqui. Né, ter uma relação de prazer aqui, tá tudo bem, depois eu vou lá e casá lo e continuo a minha vida. Né? Já quando há uma população menor de fêmeas, então vai haver mais machos, aí vai, esses machos vão precisar competir por essas fêmeas que sobraram. A probabilidade de ter uma taxa maior de sexo hétero é muito muito absurdo em comparação com o sexo homossexual, que possivelmente nem vai existir, porque há muita competitividade entre esses machos, certo? Há também alguns dados, uh, segundo o Chris Salles, que é um pesquisador britânico, de que isso acaba, também acontece porque os besouros castanhos acabam não reconhecendo muito o sexo do seu parceiro, então ele vai lá, faz o amorzinho dele, aí que ele percebe, ah, esse aqui é um camarada, né? não é aquela gatinha que eu queria e <risos> segue a vida dele. Mas há dados e dados e tem que apresentar os dois. E agora vamos para aquele quadro tradicional que é o Momento Átila versus Momento Richard. Momento Átila versus Momento Richard. Bom, se você não conhece esse quadro, o Momento Átila é um momento bom em relação à ciência. E ele é uma homenagem ao biólogo e pesquisador Atila marino E o momento Richard é um momento que não é tão bom, é um momento ruim. E que tem a ver com a ciência direta ou indiretamente também. Tá? Que é homenagem a uma outra pessoa na qual não pode ser inteiramente nomeada. Tá bom? <risos> bom, mas vamos lá. Eu vou começar com o meu momento Richard de hoje, tá? vou começar com a parte ruim para depois dar uma, uma suavizada em seus corações, tudo bem? E o momento Richard vai para a notícia de que a América Latina é o epicentro da pandemia do Covid-19, e que o Brasil é o país que está mais preocupante, é uma situação mais preocupante, eu não gosto de ficar trazendo, eu não gostaria na verdade de estar trazendo esse tipo de notícia, sobre o coronavírus sempre, mas é o que está ocorrendo e é o que a gente precisa saber, o que a gente precisa divulgar, então eu não vou deixar de fazer isso. O um diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, o OMS, o Michael Ryan, deu uma entrevista dizendo sobre essas questões. E o Brasil, agora eu estou gravando esse episódio, no dia é 22 do 5, ele já é o terceiro país com mais casos no mundo. São mais de 310 mil casos confirmados. Isso só está atrás de Estados Unidos e Rússia. Então, é, são dados muito tristes e que não alegram e não dão orgulho para nenhum tipo de país. Para nenhum país na realidade. Bom, mas como eu prometi que eu ia trazer algo que tentaria dar uma amenizada nisso, né? Então eu vou para o meu momento átila. Trazer aqui algo mais gostosinho, algo melhor. E algo que talvez dê uma, um up aí, né? Esse momento poderia fazer parte também da minha indicação, mas vai ser só uh, por algo bom. Que é um site novo chamado The Good News Coronavírus. Uh, o The Good News, ele é um site brasileiro. E ele basicamente reúne notícias boas sobre o coronavírus. Então atualmente estou vendo aqui, ó. O uh, Hospital de Recife registra mil pacientes curados de novo coronavírus. Pesquisadores desvendam o mecanismo que torna o coronavírus mais grave em diabéticos. Sul de Minas tem 56,2% de casos de covid já recuperados da doença. Covid-19 com isolamento 700 vidas podem ser salvas no Rio até de junho. Então são notícias boas reunidas somente em um site. Então, deem uma checada, tá? É, o html desse, desse site, é thegoodnewscoronavirus.com, e lá você consegue ter um alívio maior em relação a essa pandemia que deixa a gente tão aflito em nossas casas, inclusive tem os dados né, de pessoas curadas, tanto no Brasil, que são 185.430 pessoas curadas até o dia 22 do 5, e... 2.150.799 pessoas curadas ao redor do mundo. Então, é aí uma indicação para vocês ficarem um pouco mais felizes, tá bom? E para terminar, para encerrar o meu, meu querido podcast, que vai ser um pouco mais curto hoje, como eu disse, vão ser indicações voltadas para a biologia, para assuntos em geral, para você se divertir, para você olhar, enfim, faça o que quiser. Ei, biologia do Safari. Quais são as indicações de hoje? Então, primeiro é um documentário chamado Enchanted Kingdom Que é da BBC Earth E é um documentário muito bonito Tem imagens maravilhosas eu, eu assisti ele no Prime Video Da Amazon, mas Deve ter em outros lugares também Eu não sei, eu só sei dizer onde eu assisti E super recomendo Tem um pouco mais de uma hora E é lindo, assim, maravilhoso Também quero indicar é o filme Moonlight, Moonlight já é mais para o universo LGBT, é um caso, é uma história sobre um menino gay, negro e periférico, é muito lindo, inclusive é um filme que ganhou o Oscar, eu acho que de 2017 ou 2018, por aí, como melhor filme do ano, e foi um marco né, para a comunidade LGBT, é maravilhoso, inclusive tem na Netflix, então, se você tem acesso, por favor, assista esse filme maravilhoso. Além disso, eu quero indicar o canal, um canal do YouTube, que é o da Lorelai Fox, que parte desse episódio está sendo baseado num, num vídeo do canal dela, que ela chamou de Animais Gays. Então, com certeza, eu indico o canal dessa drag queen maravilhosa. Para falar um pouco sobre paleontologia e também sobre, sobre o mundo trans, eu vou indicar para vocês o perfil no Twitter da Lucy Alves, que é arroba esse é o perfil dela. Ela também tem um canal no YouTube chamado Make Science BR. E ela fala sobre tudo. Sobre comunidade trans e também sobre paleontologia e outros assuntos da ciência. Então, é uma pessoa incrível para esse tipo de conteúdo. No Twitter também quero indicar uma botânica, que é a Letícia. E o arroba dela é arroba eu e as, plantas, eu e as plantas. então... Ela é incrível, ela posta coisas maravilhosas e é um dos poucos perfis no Twitter que eu conheço que fala sobre botânica. No Instagram vocês também podem seguir o arroba GIFs Educativos, é mais voltado para a galera do ensino fundamental, ensino médio. Ensina não somente biologia e ciência, não somente biologia, mas ensina outros conteúdos como matemática, geografia, história... Tudo utilizando GIFs e memes atuais, principalmente da Gretchen e de outros ícones memísticos. Então tá super indicado para vocês. E para finalizar, eu quero indicar uma série que eu assisti recentemente, que é nada ortodoxa. É uma minissérie, na verdade. E é uma série linda, me deixa sem fôlego várias vezes, então tá super indicado. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco mais curto. Quando estiver somente eu aqui, sempre será assim, eu trouxe coisas que eu gosto muito, falei sobre fósseis vivos que eu amo, e falar sobre LGBT, falar sobre esse assunto é muito importante, porque a gente está entre duas datas importantes, agora mês de junho é o mês de diversidade, e dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBT, né? inclusive em São Paulo é quando ocorre a parada LGBT, no caso não vai ocorrer por causa da, da pandemia, mas geralmente ocorre. E também teve o dia 17 de maio, que foi o dia internacional do combate à LGBTfobia. Então esse episódio sendo lançado entre esses dois dias, eu quis trazer algo da biologia, mas também relacionado com o universo LGBT. Bom, eu agradeço a todos, espero que tenham gostado do fundo do coração, e fiquem em casa, se protejam. Se forem sair, saiam de máscara. Um beijo a todos e nos vemos na próxima.